0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Ateísmo, los peligros de caer en las fake news, en las noticias falsas. Vamos a platicar acerca de eso y quizá cómo se relaciona bien, y cómo se relaciona con el ateísmo. Quizá esto sea más un tema de escepticismo propiamente que de ateísmo, pero bueno, eh, parte del ateísmo o del escepticismo generalmente cae en un... Eh, en un ateísmo, ¿no? Eh, pero bueno, antes, como siempre, agradecerles a todos ustedes que descargan, comentan, comparten, etiquetan, etcétera, etcétera, califican con estrellas y todo lo que saben que ayuda a que este podcast eh, crezca. Ya llevamos más de 2.000 descargas, lo cual eh, pues les agradezco mucho. Eh, un saludo a todos ustedes y pedirles nuevamente que manden un mensaje de voz en encore.fm diagonal hda. Hablemos de ateísmo abreviado. Es Anchor, se escribe A-N-C-H-O-R.F-M, no es punto .com, punto .fm, diagonal, eh, H de Hablemos, D Hablemos, D-D-D y A de Ateísmo. Espero sus mensajes y nuevamente, si quieres que se mencione tu nombre, por favor, menciónalo tú mismo, tú misma, en el mensaje que grabes. Eh, me encantaría tener tus dudas, tus comentarios eh, acerca de esto, veo que uno de los podcasts bueno el podcast y el episodio más descargado es Problemas y Ateísmo eh, voy a hablar un poquito acerca de, de esto al final eh, porque bueno me imagino que en estos tiempos eh, son situaciones interesantes ¿no? que estamos viviendo, algunos más y otros menos eh, quizá nos toque lidiar incluso con fallecimientos pero bueno, vamos a platicar al final un poquito de, de este otro tema eh, pues bueno, sin más preámbulo ¿Cuál es el riesgo de, de creer en fake news, en noticias falsas? Fake news, noticias falsas. Eh, hace poco, en un grupo que estoy, eh, de profesores de, de universidad, una maestra compartía una noticia falsa, una noticia que no voy a repetir cuál era, o un rumor que no voy a decir cuál era, pero que carecía de toda... Porque no quiero eh, esparcirlo más, ¿no? carecía de todo fundamento, no tenía fuentes, no tenía ni congruencia. Hay una frase que me encantó, que escuché hace, o conocí hace un par de, de semanas, que dice, ni siquiera es falso. Era una, era una afirmación que ni siquiera era falsa, porque era imposible de comprobar que fuera falsa. O sea, no era comprobable que fuera verdad, pero tampoco era comprobable que fuera falso. Era una de esas teorías de conspiración donde pues no puedes confirmar que sea falso porque eh, quienes están... Vamos, si, si te digo que yo estoy haciendo este podcast para dominar el mundo eh, en secreto, pues si me preguntas, oye, ¿tú estás queriendo hacer este podcast para dominar el mundo en secreto? O más bien, si alguien más nos dijera que yo lo estoy queriendo hacer para eso, y eh, que fuera así la teoría de conspiración pues yo te diría que no, aunque fuera verdad, ¿verdad? Porque pues, lo estoy queriendo hacer en secreto, estoy queriendo dominar el mundo. Entonces, pues no es posible... Eh, demostrar que sea falsa la afirmación tampoco eh, se puede afirmar que sea cierta porque no tiene eh, elementos o bases, entonces era una eh, cadena que compartió por ahí que ni siquiera era falsa y, y si la como si era un tema pues, de salud pública, tenía que ver con este tema de la epidemia y demás le dije, a ver maestra bueno, le dije, sí, le dije maestra con todo respeto, pero eh, tiene usted la fuente de esto dice, no, no, me lo mandaron. Y le digo, entonces, ya en privado y le digo, entonces, ¿por qué lo comparte, no si no le consta? Bueno, pues es que nunca sabes le digo, por eso. Pero eh, la recomendación que, usted, que está dando ese escrito que usted comparte eh, es peligrosa. O sea, eh, contradice lo que hasta hoy es el consenso científico, contradice lo que nos dicen las fuentes eh, confiables, las fuentes científicas, las fuentes que este, en todo el mundo que, que coinciden en ciertas medidas de precaución y ese escrito contradice todo eso, ¿no? Es un es un es es una afirmación la que hace que no le deberíamos de aceptar a nuestros alumnos porque no tiene una buena, una buena fuente, eh, no, no es válida, no es válida como fuente aunque pueda ser verdad, pues no es válido, ¿no? Entonces, este, bueno, pues ante esto la maestra me comenta, me dice, es que bueno, tenemos libertad de, de, de expresión. Y le digo, claro maestra, tenemos libertad de expresión. Sin embargo, tenemos que ser responsables en el uso de esa libertad. Eh, no, no por eso vamos a compartir información que no nos consta y que puede ser hasta peligrosa si, si se sigue. Y, y ya ante esto este, lo, lo borró, le compartí que conozco gente que... Podía haberse perjudicada por eso. Ya, para no entrar en más detalles de, de particularmente qué era. Porque nuevamente no era nada ni siquiera importante. Pero no quiero difundir más eh, esa información. Entonces. Eh, pues sí, optó por, por borrarlo. Yo también borré mis comentarios. Y. Tal vez estuvo mal que él que haya abordado. Si alguien me, me quisiera argumentar que estuvo mal que, que yo le haya dicho algo, porque ni siquiera soy el administrador del grupo, soy un profesor igual que ella. Eh, creo que es importante en ciertas cuestiones. Cuando alguien conozco a alguien personalmente que, que me afirmó que él cree que la tierra es plana, eh, un profesionista que es muy bueno en su trabajo, tengo entendido, pero eh, que cree que la Tierra es plana. Y la verdad es que primero pensé que estaba jugando. Luego ya me dijo que... O sea, pues ya siguió afirmando y hablando y dando más eh, argumentos. Y, y este, pues realmente estoy convencido de que él está convencido de que la Tierra es plana. Y luego eh, me estuvo compartiendo otras teorías de conspiración. De que unos astronautas que supuestamente murieron o murieron. Y algunas cosas por el estilo. Y dije, bueno, no, sí, sí parece ser que es una persona que cree que la Tierra es plana y otras teorías de conspiración. No me preocupó en lo más mínimo argumentar con él o contra él el que la Tierra es plana. Si en, perdón, la Tierra no sea plana, ¿no? Eh, o que no creo que tenga suficiente evidencia para afirmar que no sea plana. Eh, para afirmar que sea plana. Eh, en alguna ocasión decía, no, es que si estuviera moviéndose así como dicen que se mueve pues lo sentiríamos, ¿no? Este Irías más rápido, un avión iría más rápido en un sentido que en el otro. Cuando viajar en el sentido en que la Tierra está moviendo, pues obviamente harías menos tiempo, o, o harías más tiempo, perdón. O sea, si vas en el mismo sentido, pues la Tierra se está moviendo, tú estás arriba en un avión, entonces estás como que compitiendo contra la Tierra. Y al revés, cuando la Tierra está moviendo en contra de, de, la, de a dónde va el avión, pues con el movimiento de la Tierra te estaría, digamos, ayudando y llegarías más rápido. Y da daba, daba ese argumento, y había más gente, ¿no? Y le pareció lógico ese argumento, porque lo es. Eh, pero le digo, no, mira, lo que pasa es que eh, estamos... Si sí te despegas de la, del suelo, pero no te despegas de la atmósfera de la Tierra, que gira junto con la Tierra, ¿no? Por eso, pues es como cuando caminas en un tren. Si caminas en la dirección del tren, 500 es mucho, 10 metros vas a hacer una cantidad de tiempo y si regresas esos 10 metros al mismo paso, vas a hacer el mismo tiempo porque te estás moviendo junto con el aire que está en el tren y junto con todo el tren, eh, igual pasa con la Tierra, ¿no? Te estás moviendo junto con la atmósfera terrestre que gira a la misma velocidad, incluso la parte de la atmósfera más alta gira más rápido que la parte central, ¿no? Para poder mantenerse junto. Eh, pero bueno, eh, fue, fue el único que sale contraargumento ahí y, y hasta eso me dio la, la razón. Pero me decía él que, que eso en realidad sucedía más bien por, por otras cosas no que, que lo que creen los terraplanistas. Eh, pero nuevamente, no me preocupó demasiado, no me preocupó nada el cambiarle su perspectiva, el, el sacarlo del error. Porque si vive toda su vida pensando que la Tierra es plana. No sé en qué le pueda afectar ese pensamiento específico. Eh, no es una persona que por su posición, eh, por su posición, eh, por su trabajo, no, no es un profesor, vaya a esparcir esta, esta información. Eh, puede comentarlo con más gente, pero bueno, le creerán o no, eh, independiente de... O sea, no es como un maestro, ¿no? Que confías que lo que un profesor te dice, vas a que te enseñe y confías un poquito en lo que, lo que te dice. Eh, entonces, bueno, pues no no creo que le haga daño, si es que, bueno, pues no lo, lo digo. Pero sí hay otras creencias que pueden ser dañinas. Por ejemplo, eh, hay quienes están con la idea de que este tema del coronavirus es falso y que realmente no pasa nada y que charla, charla. O que haciendo gárgaras con con agua caliente y sal y de, de la sal he visto algo de evidencia, pero nuevamente no es como que no te va a dar, no es como que no te va. No, y también la evidencia, la fuente que he visto no es una fuente muy confiable. Así es que eh, hasta que no lo vea como un consenso científico, como una recomendación eh, pues ya digamos profesional, consensuada, con más evidencia, lo voy a creer. Y hay, nuevamente, hay, hay casos como el hacer gárgaras con sal, pues a lo mejor no te hace daño, pues hazlas, ¿no? no te si Bien, no te hace mal tampoco, salvo, por ejemplo, que tengas presión alta. Alguien que tenga presión alta y se pone a hacer gárgaras con sal, pues parte de esa sal la absorbe, su presión sube y es uno de los factores de, riesgos, de riesgo por coronavirus. Entonces, sí puede haber daños en hacer algo... Eh, sin fundamento o, o, o sin ver las posibles consecuencias de que puede haber, ¿no? Eh, igual, ¿a qué voy con esto con el ateísmo? Creer en Dios es, es un argumento que he escuchado. Bueno, es que ¿qué tiene de malo creer? Eh, si a mí me hace feliz, ¿no? Este, pues no hace mal el, el, el creer, es mejor creer que no creer. Y tienen algunos buenos puntos. Eh, la comunidad que se puede formar en torno a una iglesia es muy interesante. De hecho, eh, no descarto en un futuro crear una una iglesia eh, sin dioses, obviamente, pero con dogmas. Ya les platicaré quizás después de... No, no, quizá Ya les platicaré de ese proyecto más adelante. Eh, entonces, eh, pero bueno, eh, el ¿qué tiene de malo? Pues de entrada puede tener muchas cosas buenas, la comunidad. Generalmente mucho de la Biblia son buenos valores. Lo que se comenta en esto son buenos valores, se inculcan buenas cosas. Se pueden hacer negocios. Tiene cosas positivas. Eh, sin embargo, también trae un bagaje, ¿no? También tiene cosas negativas. Por ejemplo, toda, y lo hemos hablado, ¿no? Toda la enseñanza en contra de, de la homosexualidad. Conozco eh, un, un señor que, que es muy apegado a la iglesia y corrió a su hijo de su casa. Porque su hijo pues, declaró que, que le gustaban los, los niños y este. los jóvenes. Bueno, los niños sí sería. Bueno, mejor no, no para correrlo tampoco, pues no soluciona nada, pero sí para atenderlo. Eh, no, pero los hombres, y este. Y, y lo corrió, lo corrió a su casa y dijo que ya no era su hijo y toda una serie de cosas. Afortunadamente, este, este joven no optó por terminar con su vida, una cosa de esas, ¿no? ¿Qué, qué ha sucedido? Entonces, sí hay riesgos, sí hay riesgos en creer cosas sin fundamento, porque, porque luego afecta tu tu visión de otras cosas, ¿no? Eh, o, por ejemplo, la religión trae otro bagaje, eh, eh, el rol secundario que debe tener la mujer según la religión. O sea, hay otro bagaje que, que, que va junto con eso y que te puede afectar. Y el no desarrollar un pensamiento crítico hace que luego compartan cosas sin fundamento, sin ver la fuente, simplemente porque está escrito eh, ya, ya lo comparten, porque suena lógico. Hay cosas que, eh, o sea, la gente que comparte noticias falsas no es porque sean personas ilógicas o que sean tontas, es información muy lógica, que la tierra es plana. Ponte a ver tantito los argumentos de los de la tierra plana y tienen lógica, digo, son, son demostrablemente erróneos sus afirmaciones. La mayoría, algunas nuevamente ni siquiera son falsas, no se pueden falsificar, no se pueden demostrar que sean falsas ni verdaderas. Eh, pero hay muchas que, que son lógicas, digo, se me ocurre lo de eh, la gravedad. Dicen que no es que la gravedad exista, sino que la Tierra está subiendo eh, de manera constante y eso es lo que hace que cuando tú sueltas algo, eso algo cae, porque pues, la Tierra es la que está subiendo. Es lógico pensarlo así, es erróneo, y eso es demostrablemente erróneo, pero... Es lógico, entonces no es que tampoco esta profesora que compartió no sea inteligente. Seguramente lo es, de entrada es profesionista, de, tiene un nivel de inteligencia suficiente para tener un título y tiene tiempo dando clases. Eh, no la tendrían ahí si no hiciera bien su trabajo. Eh, digo, tendrá áreas de oportunidad como las tengo yo y las tenemos todos. Pero no es un tema de inteligencia, es un tema de formación más bien, de, de formación en un pensamiento crítico de decir cuál es una buena fuente, qué sí se debe mandar, qué no, cuál es el riesgo de esta información o de esta de esta información que no me consta, incluso información que me consta, eh, pero bueno, ahí es mejor operar dentro de la realidad. no A mí cuando me, me preguntan cuánto tiempo pienso que, que va a durar esto esto de la epidemia, si creo que va a durar una semana más, un mes, le digo no, esto, eh, pues el encierro quizá no tanto, pero... Algo tendremos que encontrar de a lo mejor restringir la salida a ciertos grupos de, de riesgo, pero eh, las medidas y la afectación y demás va a durar por lo menos todo el 2020 y 2021. O sea, la al menos la vacuna no se espera que esté de manera segura y de manera masiva pronto eh, en este año, ni siquiera en el 2021, aunque ya se está trabajando en vacunas y detiene algunos eh, digamos, prospectos de vacuna, no, no se espera que sea pronto. Y eso lo escuché de, de varias buenas fuentes que coinciden en esto. Es el consenso actual. Y, y de hacerlo así, de hacerlo en el 2021 final en la vacuna, sería un tiempo históricamente rápido en, en el desarrollo de una, de una vacuna. Entonces, pues bueno, tenemos que operar dentro de esa realidad, ¿no? de adaptarnos adaptarnos a, a, a eso en base a eso o sea no, no es malo compartir información que pueda ser dura o que pueda ser difícil pero debemos de tener buenas fuentes y bueno por ejemplo aquí mi fuente una de ellas por citar una de ellas que me viene ahorita a mente, es el podcast de Drive es que les recomiendo mucho 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 de Drive del doctor Peter Atia normalmente él habla Atia es con Peter es Peter y Atia es A-T-T-I-A t -t él eh, eh, es un médico que normalmente trata temas de longevidad, pero lo trata desde un punto de vista muy científico. No tiene ningún empacho en decir esto que yo creía hace cinco años. Ahora pues me di cuenta que ya no es así o sí es así, pero con esta salvedad eh, o con esta precaución vamos de corregirse, que es algo maravilloso. Es lo que luego a veces también aleja... A, a las personas de la ciencia que, que dicen es que antes la ciencia decía, no sé, que, que podremos decir que, que antes era un, una convención científica y ahora ya no. Por ejemplo, la, la grasa, ¿no? Antes decía que la grasa era malísima y ahora comienza a haber un consenso científico muy fuerte donde hablan de que es más peligroso el eh, la, la azúcar o el colesterol era el enemigo y ahora, pues espérate, sí en exceso es malo pero si sí necesitamos colesterol o sea tampoco te vayas a cero colesterol verdad eh, y ahora te nuevamente el consenso es más hacia las desventajas de, del azúcar y antes pues el azúcar se, se lo que sucedió fue que se eh, se dejaron ciertas grasas saturadas eh, por eh, otro tipo de, de grasas o polisaturadas por grasas insaturadas y bueno, ahí me estoy quizá metiendo en. Camisa de once varas con un tema que, que quizá no. Eh, las, hidro, las las Hay unas grasas que son transgénicas. No, transgénicas no. Ah, ahí me estoy metiendo en un tema que, nuevamente, no soy experto. Eh, y particular, Pero, particularmente, en los términos. Lo otro sí, sí es un tema de, de buena fuente. Vamos, dejamos, por ejemplo, la mantequilla y nos fuimos a otro tipo de grasas. Que resulta que polisaturadas, creo que son, sí, las polisaturadas, que, que son artificialmente, las saturan y hacen que se vea muy bonita la dona, que se vea muy bonito eh, ciertas comidas que tengan más tiempo de vida en anaqueles, pues sí, pero este, nos hacen más daño en exceso. Entonces eh, se le comenzó a quitar grasa y vimos en los noventas el surgimiento de las comidas eh, light y luego pues, nos dimos cuenta que pues no sabía tan rico sin la grasa, entonces, pues, ¿qué le metemos? Y le metimos sal y azúcar para que supiera más, más sabrosito. Y, y, pues, sí, se logró el cometido. Sin embargo, eso, pues, ha generado, o se tiene estadísticamente demostrado la, la relación entre el incremento de ingesta de azúcar y el ingesto de eh, grasa corporal. Increíblemente, el comer más azúcar te hace que eh, generes tú mismo más grasa, que guardes más energía en forma de grasa. Entonces, bueno, eh, son cosas que se van aprendiendo. Dices, no, pues no que la grasa era la mala y el azúcar era buena, pues es que en exceso ambas. Y estamos eh, encontrando nueva evidencia. Eh, eso es lo, lo padre de la ciencia, que, que no está negado a... a a, este, a nueva información. Yo mismo, si lo que estoy diciendo ahorita más adelante ya no es, no estoy negado a decirlo. Yo mismo, si más adelante encuentro buena evidencia para creer en un dios o en, en alguna religión en particular, seré, ¿será este el primer medio en el que lo comente Bueno, quizá Facebook antes, pero lo voy a decir inmediatamente y no tendría ningún empacho en cambiar de parecer, de, de, de opinión. Eh, porque, bueno, es... es es en base a, a, a un fundamento. Tienes que tener fundamentos para lo que, para lo que crees. Bueno, okay, crece eso en este momento y puede cambiar. Perfecto, pero ¿por qué lo crees ahorita? Y eso es la parte que creo que es importante. Eh, se fue muy criticado. Por ejemplo, en México eh, al principio se hablaba de que las personas no debían de usar cubrebocas y ahora se está recomendando que todos usen cubrebocas. Entonces ha habido gente que con justa lógica, no, ni siquiera puedo decir razón, o bueno, razón de, en el sentido de razonamiento. Eh, con justa razón dicen, oye, pues no que antes decían que no se necesitaban y ahora dicen que sí, entonces a quién le creo, y ya también entran ahí teorías de conspiración. Pero simplemente es que era la evidencia de ese momento, era el consenso de ese momento, en base a la información que había en un sentido y en otro, porque seguramente ya había algún científico que decía... Que así debíamos usar cubrebocas, pero la mayoría decía que no. Entonces, pues en base a lo que se sabía fue lo que se sugería. Y ahora que, que se tiene más información en, en sentido contrario, que ha surgido más información en base a las investigaciones que se han hecho en el mundo eh, y experimentos que se han hecho en el mundo, bueno, pues ahora sí se recomienda el uso de cubrebocas en México eh, de manera, incluso donde yo vivo, obligatoria. Cuando vas a salir a la calle debes de traer tu cubo eh, acá, aquí en esta parte. Eh, y a lo que yo he visto y leído al respecto, creo que, que tienen fundamentos para, para hacerlo. Entonces no pasa nada, no es malo cambiar. Y, pero ese es el tipo de cosas que a veces la gente... Eh, eh, la hace dudar, la hace pensar que lo que dijo el epidemiólogo de, la, de México, López Gatel, Hugo López Gatel dijo que no se deben usar mascarillas, y luego Hugo López Gatel dice que siempre sí se tienen que usar más, mascarillas, es lo que les hace pensar que entonces no puedes confiar en Hugo López Gatel. Y al contrario, cuando tienes una formación científica, dices, al contrario, puedo confiar más todavía, porque se va a donde marquen la evidencia y los datos. Y, 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 y es una persona que que nos está recomendando en México lo que, lo que se hacer lo, lo que es el consenso de qué se debe hacer ante esta pandemia. Y si tiene otros datos, pues habrá de dar una recomendación diferente en base a esos nuevos datos. Yo creo que esa es una perspectiva de vida que tenemos que mantener, el, el no estar cerrados a pensar de una sola manera para siempre, ¿no? Eh, podemos estar firmes en nuestras convicciones porque tenemos la evidencia para hacerlo, pero con la, con la flexibilidad de poder cambiar y estar firme en esas nuevas convicciones que, que la evidencia nos, nos lleve a creer. Entonces creo que es importante eh, analizar cuando nos llega información. Yo he compartido noticias falsas eh, varias veces y cuando me doy cuenta que, que lo hago, cuando alguien me lo señala, inmediatamente borro. Esa publicación, porque luego nadie le, no sé, pone su comentario, oigan, pues vi que esto es falso, pero no, mejor lo borro. Y este, evitamos que se, que se transmita. Es como un virus, pero un virus mental en el cual tenemos una noticia falsa y la comentamos. A veces el comentar eh, en contra le, le prende más fuego, ¿no? Por ejemplo, ves una noticia falsa y la. Y la compartes en tu publicación y dices, miren, esta noticia es falsa porque esto, esto y esto y esto. Eh, ¿Cómo es posible que crean en esto cuando está demostrado que XYZ? Incluso a lo mejor le metes fuentes y demás. Y lo he hecho. Antes era lo que hacía. Sin embargo, de ese mismo post donde yo me explayaba y, y mostraba por qué era falso, alguien lo compartía. Y cuando me iba a ver cómo lo había compartido, eh, era muchas veces compartiendo su opinión de que sí era cierto y por qué esa persona consideraba que era cierto. Entonces digo, se vuelve, se vuelve o se puede volver eh, más bien como un virus, ¿no? Que a lo mejor a ti no te hace nada, llegas, te contagias esa idea, eh, tienes un, un sistema eh, eh, escéptico que te hace inmune a esa desinformación, pero tú la compartes y esparces la información y hay otras personas que no se han inmunizado con, con un, una dosis sana de escepticismo y se la creen y la la comparten y se infectan y se enferman. Entonces este la desinformación, los fake news, son como un virus. Entonces tenemos que evitar, eh, tratar de, de contagiarnos y a su vez tratar de dispersarlo. Tener cuidado con qué compartimos, con qué decimos. Y eh, no te puedo recomendar porque puede ser problema eh, social el... el decirle a alguien oye eso que estás compartiendo, estás equivocado, eso no es así. O, o, o simplemente, no, nuevamente no puedes, al igual que, la te, que el deísmo, no no puedes decirle no es cierto que no existan dioses y muchas veces ese tipo de informaciones no puedes decir, no es cierto que esa teoría de conspiración que estás manejando sea cierta, pero que sí le puedes decir, o sea, no tienes ninguna base para esto, ¿no? o sea, eh, pues hasta que tengas bases entonces ya lo afirmas, pero ahorita es irresponsable el el compartirlo, no sobre todo si puede tener consecuencias negativas, actuar en base a esa información. Entonces, eh, yo lo hago, no lo hago siempre, a veces con amigos, con familia, que sé que puede tener un debate no sano, cuando la persona no está lista, se, se está poniendo mucho de moda acá en México eh, compartir algún, no sé, algún argumento eh, o alguna idea y decir, pero ustedes no están listos para... Para este, argumentarlo, por ejemplo, este, pudiera alguien decir, no, no hay razones, no hay buenas razones para creer en dioses, pero ustedes no están listos para discutir esto. Eh, y, y es una forma muy... Eh, alguien más decía, es una forma de, de decir, y yo no tengo argumentos para defender mi punto de vista, porque si la otra persona no está lista y te argumenta en contra, pues tú tienes todos los argumentos y tú sí estás listo para demostrarle tu punto, tu, tu, tu opinión. Eh, por eso hago este podcast, porque no tengo ningún problema en que alguien me diga lo que tú estás afirmando no es cierto. Sí existe un Dios por esto, esto y esto. Eh, la apuesta pascal es buena por esto, esto y esto. La Biblia sí debe ser tomada en cuenta por esto, esto y esto. No tengo ningún problema con que alguien me argumente en contra porque yo también tengo con qué argumentar. Entonces... Eh, eh, bueno, ahí me dio un poquito, pero está de moda esa, esa afirmación, ¿no? Eh, no sé, Dallas Cowboys es el mejor equipo de fútbol americano, pero ustedes no están listos para esta conversación. Eh, es lo que, lo que ahí comparten. Y, y de igual manera, la verdad es que sí, también, por otro lado, puede ser que, que, que al menos en capacidad de, de debate, eh, alguien no esté listo para tener una conversación racional. Y si tú... Eh, y, y puede pasar en ambos lados, ¿eh? del teísmo, del ateísmo, y en, en cualquier tema, ¿no? Eh, es, digo lo que decía ahorita, que Dallas Cowboys es el mejor. Eh, en Monterrey han matado, o sea, han, han matado gente, o sea, han peleado, han agredido físicamente porque uno dice que un equipo es mejor que el otro. O sea, no están listos literalmente para una conversación al respecto. Se, se apasionan y, y pueden llegar a la agresión. Entonces, nuevamente, si, si crees que la persona no está lista para la conversación, quizá, sea bueno retenerse o esperarse eh, o si te puede afectar profesionalmente, económicamente. A veces es bueno eh, pues retenerse. Yo tengo clientes en algunas actividades que realizo donde eh, no eh, tengo clientes muy religiosos y, y lo respeto mucho, como he dicho en otros episodios. Respeto a la persona, no la idea. No, no creo que la idea de creer sea, sea una buena idea, pero respeto a quien cree por contradictorio que eso pueda parecer. Eh, entonces, bueno, pues no lo contradigo ni nada y tampoco le hago ver que yo no soy religioso porque no sé si esa persona está lista para aceptar, trabajar y confiar en alguien que, que no tiene su misma forma de ver el mundo y que no te, tiene temor de Dios y ante ese no tiene temor de Dios ellos pueden pensar que, que pudiera ser yo una persona eh, que, que los pudiera engañar eh, o que no fuera tan confiable como alguien que sí sea creyente, ¿no? Que, que en algún momento creo que ya hemos comentado y podemos volver a argumentar sobre eso. Pero nuevamente, no les miento. Nunca les digo, yo también soy creyente o tal. Me dicen que Dios te bendiga y le digo gracias. No le digo igualmente. Porque eso sí ya sería tratar de engañar, tratar de aparentar algo que no soy. Simplemente, gracias. No eh, agradezco la intención que la persona tiene al desearme que el Dios, que en, el, que, en el que él o ella sí cree, Haga que me vaya bien en mi vida, este, pues por supuesto, gracias, ¿no? Por tu buena intención. No te digo igualmente, porque yo no creo en un Dios y no te puedo decir lo mismo. Igualmente, a veces igualmente, lo mejor siempre. A veces es algo que cuando alguien me festeja en cumpleaños o algo, ¿no? Feliz cumpleaños, muchas gracias. Este, lo mejor siempre. Eh, eh, feliz cumpleaños, que Dios te bendiga mucho, ¿no? Por ejemplo, muchas gracias. Por tus buenos deseos, para ti lo mejor, igualmente, para ti te deseo lo mejor siempre. Y que lo mejor siempre, bueno, si pues existe un Dios, que Dios te bendiga, ¿no? Si no existe, pues igual te deseo lo mejor siempre. Entonces, pues bueno. Y, y sobre el otro tema de las preocupaciones, lo que a mí me ha servido mucho, que te puedo recomendar, es comenzar mi día con, con meditación guiada. Hay una aplicación que se llama Headspace. Me ha funcionado muy bien. Pago el premium que cuesta la suscripción, que cuesta como 100 pesos al mes. La verdad es que vale cada centavo que le invierto. Eh, eh, realmente lo pienso que si costara mil pesos al mes, valdría la pena los, esa cantidad. Eh, no necesariamente lo pagaría, pero sí lo valdría. No, la verdad es que tal vez sí, eh, porque me ayuda mucho estar muy enfocado, enfocarme en el presente, a no preocuparme demasiado por lo que no está en mi, en mi control. Hay una eh, como un pequeño poemita frase que me gusta mucho eh, o tiene una carga religiosa enorme que dice Dios, dame la, la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar la resignación. La sabiduría, la, dame la resignación para aceptar las cosas que no puedo cambiar. La fortaleza para cambiar las que sí. Y la sabiduría para, para encontrar la diferencia entre ambas. Es una muy, muy buena frase. Yo creo que se, se aplica, si tú eres religioso y no estás escuchando, creo que es una muy buena frase que puedes escuchar, porque tú sí crees eh, en estos tiempos incluirla dentro de tu dentro de tus rezos, dentro de tu meditación eh, pedir, meditar pensando, empezar con eso, no con esa idea. Pero si sí, como yo no eres creyente, es, es una buena... Mm, objetivo, no que te lo va a dar un Dios, sino que, bueno, yo pienso, en base a la evidencia que tengo, que es más bien mi mente la que me ayuda a estar tranquila o no, eh, que también la tengo entrenada para enfocarme en lo que sí está en mi control y, y, y no... Y que no me haga demasiado ruido lo que no está en mi control. Y se dice fácil, pero eh, requiere práctica. Y la meditación es el camino que a mí me ha servido para eso. Para que lo que no está en mi control, pues no, no me quite el sueño, literalmente. No me quite enfoque en lo que sí tengo que hacer. No me quite energía en lo que sí está en mi control. Eh, no significa que no lo piense, no significa que no me apure, no significa que esté ahí que no lo sepa, simplemente significa que no me afecta, no me preocupa, no me afecta, y eso es algo que me ha servido para mucho la aplicación eh, Headspace. Eh, y el autor de esta, o el creador de esta aplicación, es autor de un libro que cuesta, es este libro como 80 pesos en Amazon. Eh, ahorita no recuerdo el nombre ni del autor ni del libro, lo recomendó Bill Gates hace un par de años, eh, el libro, y, y fue como llegar a la aplicación. Eh, pero bueno, es meditación guiada, te lo recomiendo mucho. Después de esta meditación guiada hago eh, sesiones de ejercicios de 7 minutos. Hay una aplicación que se llama así, 7 minutos Workout, 7 minutos Workout. Te lo recomiendo mucho. Eh, son sesiones de 7 minutos. La verdad es que antes no terminaba ni los 7 minutos o terminaba cansadísimo y adolorido eh, al día siguiente con esos 7 minutos. Ya, ya comienzo a hacer dos sesiones seguidas de 14 minutos. Eh, bueno, en un total de 14 minutos. Y eso también eh, está comprobadísimo, ¿no? El efecto que el ejercicio tiene en la concentración, en el ánimo, en el estrés, eh, en todo esto. Y, y además de un fortalecimiento del sistema inmune. Entonces, ambas cosas te ayudan mucho ahorita para sentirte más tranquilo, para fortalecer el sistema inmune y... Eh, es, es de lo poco que está en nuestro control. Nuevamente hablando de, de lo que sí está en nuestro control, lo otro que también puedes buscar eh, meterle control es tu alimentación. He cuidado, sigo cuidando mucho mi nutrición. He ido bajando de peso de manera sostenida desde los, los últimos 24 meses y eh, en esta cuarentena he logrado mantener mi peso y me he enfocado mucho en, en los nutrientes. Si esta... Por las actividades que yo realizo, yo creo que eventualmente el, el coronavirus me va a dar. Y, y la verdad es que no me quita el sueño porque eh, pues estoy haciendo lo que está en mi alcance para que no me dé. Más bien, primero, bueno, sí, primero para que no me dé. Y segundo, para que si me llega a dar, que creo que eventualmente va a ser así, las probabilidades las veo más a que me dé que a que no. Eh. Siento que estoy haciendo lo que tengo que hacer, lo que está en mi control, de fortalecer mi sistema inmune, de mantener mis niveles de azúcar dentro de niveles correctos. No tengo diabetes, pero bueno, pues haciendo lo que se ocupa para que no sea eh, diabético ni prediabético, este, siguiendo, bajando mi, mi peso, meditando, que eso también, bueno, está relajado eh, y haciendo ejercicio, eh, haciendo ejercicio de respiración dentro de la meditación y con el ejercicio. Eso pues son cosas que están comprobadas a lo que he visto que te ayuda <coughs> con todo y eso me puedo morir mañana de coronavirus o de otra cosa. No, no pasa nada, también estoy preparado financieramente y con algunos instrumentos ahí para para hacerle frente a, esa, a ese posible escenario, que lo veo poco probable, pero que pues, no deja de existir. Entonces, ese tipo de cosas es lo que, lo que ayuda el, el enfocarte. Y decía alguien, eh, les digo que veo mucho el programa de... El, el pod, yo lo sigo como podcast, pero también está en YouTube, de atheist Experience, de la comunidad de experiencias de ateísmo, eh, de la comunidad de ateístas de Austin, con Matt Delahant y, y muchos otros hosts, eh, lo, lo escucho en inglés, por eso invitados eh, o anfitriones, más bien host sería no es, eh, la traducción no sería ni invitados ni anfitrión, sería más bien como presentadores, creo que sería la, la traducción que daríamos eh, y, y bueno ahí hablaba una persona y decía que se sentía que era nueva en el ateísmo y que con todo esto se sentía temerosa y que qué hacer para no tener miedo, que antes cuando tenía la religión pues, rezaba y ya no tenía miedo y ahora este, pues no, no, no tiene un sustituto para eso. ¿no? Y le decía a Matt, eh, dice, es que no es malo tener miedo. El miedo nos puede paralizar y eso sí es malo. no y, y Ya está eso en ocasiones. Pero es una situación difícil, es una situación de riesgo, es una situación en la que lo malo, Pudiéramos eh, coincidir en que sería no tener miedo. Conozco gente creyente que tiene su fe muy fuerte y que tiene miedo y que por ese miedo no sale de su casa y se está cuidando porque además está en factor de riesgo, o sea, es, o en varios grupos de factor de riesgo, tiene posibilidades altas de generar eh, problemas, ¿no? Eh, entonces. No es malo, no es malo necesariamente tener miedo, no es malo necesariamente de repente querer llorar, no es malo de repente abrumarse, no es malo eh, aburrirse, no es malo ciertos sentimientos que, que queremos a veces suprimir. Eh, lo que hay que lograr, y eso es en lo que me ha ayudado a mí la meditación guiada, es aceptarlo. Primero entenderlo, decir, tengo miedo, estoy preocupado, yo, yo les puedo compartir, yo tengo miedo por mis papás, yo sé que mis papás a diferencia de mí, sí están en un grupo de mayor riesgo por su edad, por su peso, por enfermedades preexistentes, y sí tengo miedo por ellos, eh, pero pues precisamente por eso me cuido, precisamente por eso me distancio físicamente de ellos, y ellos afortunadamente me, me tienen un poquito más tranquilo que ya están tomando medidas y precauciones, pero pues es normal que tenga miedo, porque la realidad es que están en un grupo de riesgo, lo único es que eso no me paralice, que eso no me impida convivir con mis hijas, que eso no me impida hacer mi vida, que eso no me impida eh, otras cosas. Trato de cuidarlos, trato de, de ayudarlos, trato de todo lo que sí está en mi control. Nuevamente, me, me enfoco en lo que está en mi control y, y lo demás, lo que alguien dejaría en manos de Dios, yo simplemente digo, bueno, pues es algo que no está en mi control y, y lo acepto y va a pasar lo que va a pasar. Y trato de, de prepararme para escenarios posibles, ¿no? que te recomiendo mucho leer acerca de estoicismo. Eh, 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 estoy, no te puedo decir que estoy preparado porque a la hora de los trancazos pues obviamente lloras y obviamente te derrumbas y obviamente pasan muchas cosas. Digo, no sabes cómo vas a reaccionar, pero sí estoy mejor preparado al, al, al considerar que ese escenario es posible al no negarme ante esa realidad y que es una realidad posible eh, creo que me pegaría menos que si me cerrara esa posibilidad de decir no, no, no voy a pensar que eso pueda pasar porque lo traes. Las cosas pasan, las cosas pasan. Y al contrario, ese es el, el decir esto puede pasar y voy a hacer todo en mi control porque no pase, es lo que te puede ayudar a que no suceda. ¿no? Eh, pero bueno, eh, por ahí ya me extendí un poquito más. Pero básicamente es eso lo que te recomiendo. Enfócate en información de buenas fuentes. Eh, trata de ver el lado positivo, por ejemplo, digo para hacer, dejarlos con algo que los tranquilice un poco, sin que dejen nuevamente de, de cuidarse. Pero eh, el consenso, no, no, hasta eso no hay consenso científico todavía, se está trabajando en eso muy pronto. Pero lo, lo que he visto de buenas fuentes es que eh, se, generalmente, bueno, te puedo hablar de México y te puedo hablar de mi ciudad en particular, para, para que tu realidad tal vez sea diferente. Eh, aquí tenemos... Gente que se, ha, se le ha hecho la prueba de coronavirus y ha requerido hospitalización. Tenemos mucha gente que un porcentaje mayor que, que lo que había escuchado yo en el mundo de gente que se le hace la prueba. También gente positiva al coronavirus que requiere hospitalización y gente positiva al coronavirus que muere. Tenemos un porcentaje mayor. Aún no alcanzamos, por suerte, los 500 casos confirmados lo cual pues hace que, que la muestra no sea estadísticamente confiable. O sea, esto es, si tenemos 20 casos, pues no, 20 casos confirmados, pues eso no nos permite extrapolar a cómo se va a comportar toda la población por diferentes temas ahí de estadística que algo muy poco sé, pero bueno, a partir de 500 hacia arriba comienza a haber... Eh Decía que aquí en mi ciudad está pegando más. Alguien pudiera pensar en base a esos poquitos casos que he habido. pero no. Lo que sucede es que únicamente a las personas que han tenido síntomas tan severos como para requerir hospitalización o, o para levantar la mano y decir oye yo tengo signos de coronavirus y este y que han estado expuestos a que se desaíslen y ciertas cosas son los que han ido o los que han levantado la mano ante la autoridad porque hay un teléfono donde reportes y luego vienen y te, te checan. Eh, son los que han sido diagnosticados como positivos, pero debe haber muchos más positivos que ni cuenta se dieron o que trajeron una tos muy leve y dijeron, híjole, ¿será o no será? No, pues no sé y no quiero que me vayan a aislar y que va a ser problema y no tengo cómo ir a un hospital y mejor me quedo aquí en mi casita y no hago nada ni digo nada. Eh, esos no se están diagnosticando. Entonces debe haber una cantidad enorme de casos positivos, enorme nueve veces más de los 20 casos positivos comprobados que tenemos, de casos positivos de coronavirus que no se han sabido. ¿no? Eso es así. Eh, y, en, por ejemplo, en países como Alemania, donde se han hecho muchísimas pruebas, y hasta incluso pruebas aleatorias y, y demás, la tasa de mortalidad es mucho menor que en otros países de Europa, donde las pruebas se hacen a los que presentan signos o síntomas. Y estos a su vez son, son menores de los lugares como es mi localidad, donde únicamente se le hace pruebas a los que están graves. Entonces, pues ahí hay un, hay un sesgo en, 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 el, en la muestra, no es estadísticamente confiable. Entonces, a lo que he visto de varias fuentes confiables, uno de ellos nuevamente Peter Attia, en dos, dos epide epidemiólogos que ha entrevistado, hablaban de eso, de que... Eh, se espera que la tasa de mortandad real sea mucho menor una vez que se hagan pruebas eh, aleatorias en la población para ver realmente quiénes se contagiaron y no tuvieron ningún síntoma y por ende no estaban contabilizados dentro de los casos positivos de coronavirus eh, y pues va a bajar. Al, al aumentar el, el denominador en la ecuación eh, y mantener el numerador, pues obviamente el porcentaje de gente que fallece, que se enferma de coronavirus y fallece, pues va a ser mucho menor entonces creo que creo que no, o sea no es un creo que no vas no es tan mortal como a lo mejor inicialmente se se pensaba eh, eso no significa que no te cuides porque hay que ser responsables. te digo yo creo que si yo me enfermara tendría un punto uno de que me muriera realmente me puedo morir pero pudiera decir no hombre pues no pasa nada me, me juego con ese riesgo y le doy para adelante pues sí pero Probablemente a ti no te pase nada, pero tú sí puedes ser eh, vector para transmitir la enfermedad a otras personas en las cuales sí puede ser mortal. Esa es la responsabilidad por la cual, aunque tú o yo no estemos entre los grupos de riesgo, debemos de ser prudentes y tratar de no contagiarnos y tener las precauciones para que en caso de que estemos contagiados y no tengamos síntomas, no contagiar a otras personas, no contaminar superficies, eh, porque pues, nuevamente eh, para otra persona sí puede ser mortal. Pero bueno, eso es lo que te quería comentar y nuevamente para cerrar con algo positivo, te digo, eh, enfócate en lo que sí está en tu control, de verdad, eso te da, te da mucha, mucha fortaleza, te da mucha claridad mental, te entretienes en no estar preocupado en lo que no puedes hacer, te ocupas en lo que sí y, y eso te entretiene bastante y te das cuenta que pues, hay mucho más que sí puedes hacer. Y, y si no, pues por lo menos te quedas con la satisfacción de que hiciste lo que estaba en tus manos hacer, no Pero bueno, por mi parte es todo. Es, nos escuchamos el próximo domingo y como siempre, gracias por escucharnos. Eh, espero, me encantaría tus comentarios, tus, tus consejos, tus dudas, tu reclamo, tu cualquier cosa que quieras compartirnos en encore.fm diagonal hda. Hasta luego.